0: Hallo. hallo hallo, hallo und herzlich willkommen im House, House of Chaos. Chaos, der monatlichen Radio- und Podcast-Reihe von Rolf und Xenia Ende, jeden zweiten Montag des Monats um 22 Uhr im freien Sender Hamburg und im Nachhinein auf freie-radios.net und auch auf Mixcloud. Ihr müsst dann einfach House of Chaos in die Suchmaske eingeben, also H-A-U-S-O-F-X-H-A-O-S -O und dann findet ihr alle unsere Sendungen. Ja. Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein, denn unser heutiges Thema ist Intersektionalität.
1: Intersektionalität.
0: Ja, wir sprechen heute über Intersektionalität. Ihr habt das Wort ja vielleicht schon mal gehört und äh, bevor ich ähm, bevor ich einsteige nochmal auch danke für das Feedback jetzt zu unseren letzten Sendungen Transfantastisch und Alltagsrassismus in Beziehung. Da haben wir auch viele schöne Rückmeldungen bekommen. Schreibt uns gerne weiter an xende@riseup.net. Ja und ähm, für die heutige Sendung, ich versuche so ein bisschen jetzt gleich als erstes, ähm, ein paar Sachen über Intersektionalität zu sagen. Nicht so ganz allgemein einführend, sondern, sondern äh, direkt mit einer Perspektive, nämlich der von Patricia Hill Collins, das ist eine schwarze Feministin, aus, äh, die wohnt in Amerika, in USA, <lacht> da wohnt die. Und die hat ein Buch geschrieben, veröffentlicht 2019, das heißt Intersectionality as Critical Social Theory, also Intersektionalität als kritische Sozialtheorie. Und ich versuche ein paar Aspekte von ihr aufzugreifen, weil die, glaube ich, sehr spannend sind für unsere Diskussion dann nachher. Wenn wir vielleicht auch dann versuchen, ich sag mal so ein bisschen das Alltagsverständnis, also so wie, wir, wie uns das Wort Intersektionalität in Aktivismus und sozialen Bewegungen oder auch Wissenschaft und Presse begegnet vielleicht so ein bisschen in Beziehung zu setzen zu dem, was Patricia Hill Collins schreibt. Ja, und da steige ich dann auch direkt ein. Genau, es geht um Intersektionalität und eben jetzt geht es um Patricia Hill Collins' Buch Intersectionality as Critical Social Theory. Was für mich... Also ich habe das Buch ähm, ganz gelesen. Ich erwähne das, weil ich nicht immer alle Bücher so ganz und aus äh, völlig lese. Aber ich habe mir ja sehr viel Mühe gegeben, das Buch sehr gründlich zu lesen. Was auch ähm, daran liegt, dass ich den Eindruck hatte, eben wie schon gesagt, im Alltag, so wie mir das Wort begegnet, in politischen Kontexten, hatte ich manchmal den Eindruck, es bedeutet sehr, sehr vieles auf einmal und so richtig klar, ähm, aus welchem Theorierahmen das überhaupt kommt oder aus welchem Zusammenhang das kommt und wie wir damit jetzt sozusagen auch im deutschsprachigen Gespräch umgehen, war nicht so immer ganz klar. Deswegen fand ich es gut, mit Patricia Hill Collins eine Person zu rezipieren, die schon seit Jahrzehnten dazu sozusagen zusammenführende Bücher veröffentlicht, also eben auch mit der Geschichte und Forschung über Intersektionalität verknüpft ist. Und dann dachte ich, ja, es ist eben, ne, das war mir schon bewusst, dass es aus dem amerikanischen stammt und ähm, deswegen mal da zu gucken, okay, wie, ist, wie versteht sie das? Ähm, der erste Aspekt, genau, vielleicht doch, ohne jetzt eine allgemeine Einführung zu machen, genau, Intersektionalität, ähm, ich versuche es manchmal erstmal mit einer Übersetzung, also Intersection ist eine Kreuzung und eine andere Möglichkeit für mich, das ins, also das könnte also durch Kreuztheit zum Beispiel bedeuten auf Deutsch oder eben in einem bisschen anderen Bild, sowas wie Schnittmenge zwischen zwei verschiedenen Achsen. Also, na, wenn, man ein, wenn zwei Sachen aufeinandertreffen, haben die eine Schnittmenge. Und ja, das Wort begegnet uns, also in der politischen Praxis, in der emanzipatorischen Praxis eben oft an der Stelle, wo es darum geht, Diskriminierungsformen spezifisch zu bestimmen, also genauer hinzugucken und zu sagen, von welchen Diskriminierungen ist eine bestimmte Person zum Beispiel betroffen und wie wirken die auf die ein. Und so hat Intersektionalität in diesem alltäglichen Klang eben immer direkt was von eben Antidiskriminierungskontext. Da und Patricia Collins versucht, das aber ein bisschen, sage ich mal, aufzuspannen, das Feld und ähm, stellt und so eben auch erklärt sich eben auch schon der Untertitel dieses Buches: Intersektionalität als kritische Sozialtheorie. Es ist hier ganz wichtig, dass es eben einen Aspekt von Kritik braucht, um Intersektionalität mit diesem emanzipatorischen Versprechen zu verknüpfen. Also es braucht mehr als nur das Wissen darüber, dass Mehrere Faktoren, die auf irgendwas einwirken, eine spezifische Qualität dieses Gegenstands ausmachen. Also, sondern eben braucht es gleichzeitig eben einen Blick auf Gesellschaft oder äh, der kritisch ist oder eine Befreiungsperspektive, eine emanzipatorische Perspektive, eine historische, eine community-basierte Perspektive. Und das finde ich, fand ich schon mal einen ganz wichtigen. Einstieg. Sie versucht dann eben Intersektionalität mit, da erwähnt sie drei, drei Tendenzen sozusagen, die sie, die sie als, ja wie soll ich sagen, als Kontext von Intersektionalität wichtig findet, um die kritische Achse darin zu behalten. Einmal so, wie es die kritische Theorie, also das, was wir auch Frankfurter Schule nennen in Deutschland, formuliert. Also da bezieht sie sich auf Horkheimer und seine Idee von Kritik, die eben immer darauf abzielt, auch ähm, Emanzipation zu erzielen, also die Unfreiheit zu thematisieren und auf eine befreite Gesellschaft hinzuwirken. Dann eben in den Cultural Studies, na, äh, wie sie zum Beispiel von Stuart Hall betrieben wurden, also den Versuch durch, da spielt der Begriff der Artikulation eine große Rolle. Der meint, wie artikuliere ich eigentlich was? Das heißt, mit was sage ich was? Das ist auch ein ganz interessantes Bild. Also dadurch immer auch schon nicht etwas sozusagen einfach zu sagen, ja, so ist das, sondern womit erzähle ich eigentlich was und wie bringe ich was zum Ausdruck und damit auch direkt Machtkontexte zum Ausdruck zu bringen. Und als drittes Beispiel bezieht sie sich auf befreiungsorientierte Theoriebildung, gedankliche Formen, wo Franz Fanon und dann eben auch in der Rezeption Jean-Paul Sartre für sie eine Rolle spielt. Insbesondere in Bezug jetzt, dass eben der Gedanke der Freiheit sein Kern ist. Also der ist gesetzt. Das ist das, was Menschen in der so in der philosophischen oder ethischen Betrachtung normative Grundlage nennen. Also da ist sozusagen, ein, das ist sozusagen schon vorher klar. Also das Ziel ist die befreite Gesellschaft und dann beginnt sozusagen der Umgang mit dieser Schnittmänglichkeit oder ähm, Durchkreuztheit. Sie ähm, benennt in dem Buch aber auch noch weitere wichtige Elemente, die für eine kritische Einordnung von Intersektionalität wichtig ist, denn sie sieht Intersektionalitätsforschung und Intersektionalität eben auch damit als Begriff so ein, an einem Scheideweg, also an einem Crossroad, an einer Kreuzung selbst zwischen einer einerseits eben einer Akademisierung und einer äh, Formalisierung innerhalb der Universität und einem Erhalt eben der kritischen und widerständischen Tradition. So ist ihr eben auch ganz wichtig, Intersektionalität so zu beschreiben, dass sie eben ihre widerständische Kraft aus ihren historischen Kontexten gewinnt. Also wo wurde diese Art, auf die Welt zu gucken, in emanzipatorischer Absicht geprägt? Und im Unterschied eben jetzt zum Beispiel zu vielen Einführungen zur Intersektionalität, wo dann oft steht, Intersektionalität, das Wort wurde sich von Kimberly Crenshaw sozusagen ausgedacht oder wie sie im Englischen schreibt, gecoint, also gemünzt. Ähm, darin sieht sie eben schon genau diesen ähm, Versuch, das zu verkürzen, also Intersektionalität als Struktur, als ähm, Paradigma, darauf komme ich gleich nochmal zurück, eben zu vereindeutigen, zu dekonte Dekontextualisieren und zu kanonisieren, also in kanonisieren, eben in einen wissenschaftlichen Kanon einzufügen und eben diese Einzelperson herauszuheben und dann auch sowas wie einen Ursprung von Intersektionalität genau zu markieren. Sie, sie weiß das in dem Buch geschichtlich nach, dass es eben auch bevor es dieses Wort gab, intersektionale Ansätze gab. Zum Beispiel verweist sie da auf. Zwei ähm, Bürgerrechtlerinnen ähm, in Amerika, einmal eine ähm, Ida B. Wells, die ähm, gegen das Lynchen äh, und äh, für die Sklavenbefreiung, gegen Lynchjustiz gearbeitet hat, und später Paulie Murray, ähm, eine Frauenrechtsaktivistin, auch ähm, die eben auch schon früh über die Mischung, also vor Crenshaw jetzt historisch, über die Überschneidung von Rassismus und Misogynie zum Beispiel gearbeitet hat, also die besondere Rolle der schwarzen Frau zu beleuchten in der amerikanischen Gesellschaft. Das heißt eben, es ist für Hill Collins zentral, diese, diesen ganzen Entwicklungsverlauf zu sehen, zu sehen, wo hat sich, wo werden eigentlich die Erkenntnisse gewonnen, die uns... Ja, die uns ermöglichen, Intersektionalität als emanzipatorische Praxis, als kritische Praxis zu denken. Und da ist es eben so wichtig, dass die, dass es ein offenes Forschungsverständnis jenseits von akademischem Wissen gibt. Eben, sie, ähm, sie nennt das äh, Communities of Inquiry. Also, sie sagt, also eigentlich sind alle Menschen, die in einer gewissen Weise Diskriminierung erfahren, haben eine eigene forschende Praxis damit. Das ist kein, kein akademisches Privileg, sondern vielmehr ist das eine Herrschaftsmittel, diese sozusagen im Alltag gewonnenen Theorien ähm, so eigentlich zu, zu nehmen, die dann zu formalisieren und in die Akademie zu tragen und dann eben von diesem Austausch abzuschneiden, der eigentlich so wichtig ist, nämlich dass es keine klare Trennung gibt, sondern dass das versucht, also zwischen Akademie und Alltagswissenschaft sozusagen, und das versucht Patricia Collins in dem Buch auch sprachlich zu erreichen, indem sie an vielen Stellen versucht, auch Sachen immer wieder neu zu erklären, offen zu bleiben in der Argumentation und auch jetzt nicht, an, also auch wenn sie ab und an wertend wird, jetzt nicht grunddurchgehend alles gegeneinander zu erzählen, sondern erstmal diese offene Erzählform zu etablieren. Ähm... Ja, wichtig auch, also ich komme jetzt zu den letzten Aspekten, damit wir dann auch gleich in die, ins Gespräch übergehen können. Ich benenne noch ein paar, die eben dazugehören, um das zu verstehen. Zum Beispiel eben, dass sie, und das gehört eben zur Geschichte von kritischer Intersektionalität, auch dazu eben auf Sites of Saturated Power zu gucken. Also das heißt da, wo wirklich... Macht- und Herrschaftsstruktur sehr deutlich und sichtbar wird. Also Beispiele dafür sind eben die Justiz, das Polizeiwesen oder eben das Gesundheitssystem. Viele, ähm, ja, also Kimberly Crenshaw und auch Stuart Hall haben beide zum Beispiel einen rechtlichen Hintergrund. Das sind, da sieht man auch, dass da so eine Analyse eben auch besonders wirksam ist, weil, wie ihr euch leicht wenn ihr ein bisschen im politischen Alltag unterwegs seid, bemerkt ihr zum Beispiel Polizei, Justiz und Gesundheitswesen immer wieder Themen, die bei Diskriminierung eben sehr, sehr starke Effekte haben. Da können wir vielleicht später noch mal drüber reden, auch wenn es um die Frage geht, was mache ich sozusagen mit einem intersektionalen Blick, wo gucke ich damit hin, wie funktioniert auch vielleicht eine wechselseitige, wechselseitige Kritik in ähm, politischen Zusammenhängen mit einem intersektionalen Blick. Ja, ähm, Intersektionalität eben als offenes Projekt zu verstehen, Akademisierung und akademischen Konformismus als eine Gefahr zu benennen, aber eben auch als eine Entwicklung, die einfach passiert, wenn es nicht anders gemacht wird. Also auch ein bisschen als, ich sag mal in meinen Worten, als Schicksal dieser Art äh, von äh, Entwicklung innerhalb von einem patriarchalen Kapitalismus dann letztlich in so einer eingehegten Form zu enden und vielleicht noch eben Genau, die, also als Grundformel nochmal, es <lacht> steht hier in meinen Notizen nochmal dieses kimberly crenshaw zitat all equality is not created equal, also, ne, unter, also <lacht> Ungleichheit ist unterschiedlich <lacht> und vielleicht auch, solange nicht alle frei sind, bin ich nicht frei. Ja, also immer wieder, damit, damit geht es auch in den Bereich von ja, dem, was wir hier häufiger auch besprechen, also so Beziehungsweise und Relationalität, also inwieweit ist sozusagen eine Arbeit nur an mir selbst oder nur an den anderen, den sozusagen den, die, die da mal was machen sollen, wie weit muss es sich irgendwie in einem Zwischenraum bewegen. Ja, ich würde es da erstmal dabei belassen, um jetzt auch nicht zu viel Ballast auf diese Diskussion zu werfen, Inwie als Gesprächseinstieg, wie gesagt, finde ich, ich finde es erstmal interessant und einen Aspekt würde ich vielleicht doch noch anhängen, weil der, der, der ist so das Gängigste ähm, ähm, für mich. Ja, Nach der Lektüre dieses Buches ist es für mich fast ein bisschen gehört, ist es fast ein bisschen seltsam geworden, dieses Wort Mehrfachdiskriminierung, weil als, bevor ich das gelesen habe, war das für mich ein Wort, was ganz eng mit Intersektionalität verbunden ist, zu sagen, genau, es gibt mehrere Diskriminierungsachsen, zum Beispiel als nicht-weiße oder nicht fully able Person und dadurch entsteht eine Mehrfachdiskriminierung. Was aber hier, worum es bei Intersektionalität eben geht, ist nicht, also ist jetzt, da lässt sich sozusagen nichts addieren und deswegen habe ich glaube ich, also es kann nicht, man kann aus mehreren, also die Diskriminierung kann aus mehreren Achsen kommen, realisiert sich aber als eine durchkreuzte Re oder eben Schnittmenge. Deswegen habe ich auch diesen Begriff von Schnittmenge benutzt, um zu sagen, genau, eine Schnittmenge ist trotzdem immer nur eine Fläche. Es ist dann nicht, es ist dann nicht irgendwie mehrere Flächen oder ein Turm, sondern es soll eben beschreiben, dass wir zum Beispiel also die, ne, wir haben es hier mit vieler, mit viel schwarzer Forschung zu tun. Ne, und da sind eben auch die Themen am stärksten, zum Beispiel schwarze Männlichkeiten anders verhandelt werden müssen als weiße oder dass eben, ähm, wenn man auf den Aspekt von Klasse guckt, ne, ne, wenn du in der herrschenden Klasse zum Beispiel von gewissen Diskriminierungen betroffen wirst, daraus eine andere Diskriminierung erzeugt wird. Also einen genauen Blick zu ermöglichen. Ganz deutlich wird das zum Beispiel auch in der Mischung zum Beispiel von Ableismus und Misogynie oder von, äh, von Misogynie und äh, Transerfahrung. Es ist eben nicht so, sag ich mal, pauschal, dass dabei dann automatisch mehr Diskriminierung rauskommt, dass darüber, also ich, da müssen wir wahrscheinlich in vielen weiteren Sendungen auch noch drüber sprechen, wie genau, welche Voraussetzungen das eigentlich hat, wie über Gesellschaft gedacht wird, um das überhaupt zu verstehen, also Macht und Herrschaft, also wir haben das immer wieder hier in diesen Folgen auch erwähnt, aber das ist auch etwas, was erstmal, sage ich mal, wenn, wenn, wenn man von so einem sehr subjektzentrierten Denken auskommt, also so ein bisschen nach dem Motto ich bin so, ich mache das, ich entscheide jenes und dieses ist so ein Blick manchmal gar nicht so leicht einzunehmen, zu sehen genau der nicht eben alles addiert, sondern irgendwie sieht, ah, am Ende ist es doch irgendwie ein neues, Organisches Ganzes, sage ich mal vorübergehend. Ja, und so verbinde ich dann mit Intersektionalität jetzt eher sozusagen nach der Lektüre, äh, eher, also was bei mir sozusagen eher hängen geblieben ist, ist, dass es erstmal. Also die drei großen Analysekategorien, auf die sich sozusagen auch übergreifend eher geeinigt werden kann, sind ja vielleicht bekannt, Race, Class, Gender. Das sind so, also ich habe jetzt schon über Able, Ability gesprochen, über also behindert sein oder nicht behindert sein aber oder werden. Aber wie ich dann in der Lektüre dieses Buches festgestellt habe, handelt es sich ja um eine Art zu forschen an Gesellschaft und dementsprechend sind diese Begriffe, also intersektional zu denken, lässt sich an vielen Achsen machen. Zum Beispiel an der Frage, hat die Person ein, äh, ein Pass? Hat die einen, hat die einen Pass oder nicht? Oder hat die... Sie könnten auch ganz andere Faktoren sein, also wie ihr vielleicht euch aus... Jetzt so, wenn ihr so ein bisschen Sozialforschung kennt, also wenn Leute jetzt sagen, genau... Personen, die zum Beispiel gerne Spinat essen, ich mache es jetzt mal extra banal, damit wir ein bisschen vom Diskriminierungskontext kurz mal abheben, ne, die gerne Spinat essen und gerne Fernsehen gucken, die untersuche ich jetzt. Und auch da wird in einem jetzt ganz eben nicht diesem kontextualisierten Denken, wie ich das gerade aufgemacht habe, aber in einem ganz basalen Denken über Schnittmengen nachgedacht, über eben durchkreuzte und spezifische Formen. Und das ist, glaube ich, und, also, mir ist das auf jeden Fall irgendwie, mir liegt das auf jeden Fall ähm, am Herzen und auch äh, an, an, äh, in der Hoffnung und in dem Wunsch, darüber andere Formen von Diskussion zu entwickeln, die ja die verschiedenen Verwendungen von Intersektionalität besser zu verstehen, damit wir uns nicht da streiten, wo wir uns gerade gegenseitig gar nicht meinen, sage ich jetzt mal, sondern zumindest die richtige Stelle treffen. Vielleicht macht es auch nochmal eine, eine Sache, könnte ich noch ergänzen weil die auch sehr grundlegend ist für das Buch und vielleicht auch nochmal British Hill Collins Perspektive zeigt. Sie unterscheidet eben zwischen drei Arten Intersektionalität zu verwenden und die finde ich eigentlich auch interessant, weil sie die auch alle wertschätzen vorträgt. In der ersten, in der ersten Verwendung geht es eben um dieses, um das Bild und die Metapher. Das ist ja eben schon in dem Wort Intersection schon drin, schon das ist ein Bild und eine Metapher. Es gibt auch noch Metaphern-Theorie, die reden wir heute nicht drüber. Und es gibt aber eben auch andere Metaphern. Also sie schreibt eigentlich darüber, wie eine Metapher, ein Bild, einem eine Möglichkeit gibt, über Sachen zu denken. Und eben die Kreuzung gibt einem eine Möglichkeit, gewisse Sachen zu sehen. Zum Beispiel, wie ich jetzt, äh, <lacht> zum Beispiel kann man sagen, wenn ich in der Mitte von einer Kreuzung stehe, statt am Rand, dann werde ich vielleicht schneller angefahren. Oder wenn, also ich kann mich in dem Bild bewegen. Und ähm, um zu zeigen, dass das aber nur eine von vielen Möglichkeiten ist, über sozusagen Schnittmängigkeit als Bild nachzudenken, führt sie dann eben auch die äh, Borderland-Metapher von äh, Gloria Anzaldúa ein, eine südamerikanische, also äh, insbesondere, ja an der, die sich viel mit der Grenze zwischen Amerika und Mexiko beschäftigt hat, in der Forschung und auch im Leben, genau, das ist nochmal eine eigene Geschichte, ähm, da genau dazu zeigen zeigen, es gibt verschiedene Bilder, die meinen, aber ne, die erzeugen anderes Wissen. Also in einem gewissen Bild zu denken, erzeugt andere Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Also ein Grenzgebiet zum Beispiel, in dem es eine Grenze gibt, in der ich mich sozusagen zu einer Grenze hin und wieder weg bewegen kann. Also eher so ein, wie so eine Fläche, in der es gewisse Abstufungen von Nähe und Ferne zur Grenze und Gefahr und Sicherheit und so weiter gibt. Das ist ein anderes Bild, für Diskriminierung und äh, Lebensgefahr in dem Fall auch, als eben äh, Kreuzung. Das eben zur Metapher, die zweite Verwendung, äh, die finde ich, ehrlich gesagt, hatte ich da am meisten Spaß, das so äh, flapsig und fröhlich zu lesen, wie Hill Collins das geschrieben hat, nämlich äh, Intersektionalität eben als Heuristik. Das klingt jetzt ein bisschen hochtramt. Heuristik heißt Werkzeug erstmal ganz einfach übersetzt, aber sie, sie nennt es auch absichtlich Daumenregel, also Rule of Thumb. Und das finde ich total charmant, dass sie da gar nicht sozusagen jetzt, wie ich mir das so oft im in der deutschsprachigen Diskussion anhören muss, sozusagen so nach dem Motto, die Leute wissen ja gar nicht, was das ist, wie verwenden sie denn bitte dieses Wort, das ist ja gar nicht wahr. Sondern sie sagt, nee, das ist ja erstmal spannend zu sagen, als Daumregel, wenn ich erkenne, eine Person sozusagen hat möglicherweise verschiedene Diskriminierungsachsen, dann lohnt es sich, da nochmal speziell hinzugucken. Also das ist eigentlich alles, was dieses Daumenregelprinzip sagt, genau.
1: Und das ist auch, also Rule of Thumb ist auch, ähm, also hier steht auch ähm, based on practice rather than theory. Ja. So also aus, aus Erfahrung und äh, Lebenspraxis heraus.
0: Ja, so eben ja auf eine ja eben alltägliche Weise einfach zu sagen, ich denke mal, also so aus meiner Erfahrung raus hat diese Person wahrscheinlich spezifischere Probleme und mit meinen allgemeinen Pauschalisierungen, was weiß ich, wir alle als Frauen Arbeitnehmer, ich weiß nicht welche Kategorien manche Leute sich so äh, äh, zurechtlegen, ähm, sondern da eben spezifisch hinzugucken, wie die Position ist, um eben auch eine Befreiungsarbeit auch spezifisch machen zu können. Und eben als Drittes eben ähm, Intersektionalität als Paradigma. Und das wäre dann eben zu sagen, der Gant, also Paradigma Denk- und Handlungsrahmen jetzt übersetzt. Also wirklich zu sagen, die Gant, alles, was ich jetzt mehr oder weniger aufgezählt habe, diese Art, emanzipatorisch auf Befreiung zu denken, und die eben mit einem ganz starken Interesse an, an Unterschieden und spezifischen Form von Positionalitäten in Gesellschaft zu verbinden, das ist, und damit, und auch eben in der Aufhebung von Grenzen zwischen Akademie und Alltag und so weiter, also einen, daraus wirklichen paradigmatisch-emanzipatorisches Projekt zu machen, das ist so, ohne jetzt großes Augenzwinkern, das, worauf sie natürlich hinschreibt, aber sie schreibt das nicht jetzt in so einem bitteren Ton, wie wir das hier so von so alten, weißen Männern hier so kennen, wo man dann immer schreibt, oh, wahrscheinlich werden die dummen, jungen Leute und das an die Wand fahren, sondern sie schreibt das als offenes Programm und überlässt es den LeserInnen, sich dazu zu verhalten und eben damit zu handeln. Und ja, also es ist ja, ja, das finde ich alles sehr spannend und schön geschrieben. Wie gesagt, eine große Buchempfehlung. Leider natürlich auf Englisch, aber es ist nicht so schwierig geschrieben, also
1: hier steht auch, ähm, ich habe ich habe deine Notizen gerade vorliegen und mhm. die hattest du als ähm, unter weitere Aspekte geschrieben: Intersektionalität als visionärer Pragmatismus, dessen Spezifik durch den Umgang mit dem Anderen und Unverständlichen bestimmt ist. Mhm. Willst du da nochmal drauf eingehen? Wird das?
0: Ja, den, den also wir sind also ich, ich gehe gerne meine lektüreerfahrung durch, weil wie gesagt, ich bin von dem Buch sehr geprägt, fast schon. Also wo ich es gerade nicht finde, wo ist mein Buch? Aber ich finde es bestimmt wieder. Habe ganz viele Notizen gemacht. Hat dein Hund aufgegessen? Was sagst du? Dein Hund? Mein Hund hat es gegessen mhm. und der ist so lieb. Ich ja, vielleicht hatte. nicht. <lacht> ähm, ja, das fand ich auch interessant, ähm, weil ich habe ähm, mich mal ganz, ich habe mal mich mit Pragmatismus beschäftigt, damals, als ich studiert habe. Und mir trat er immer, ja, wie soll ich sagen, ich habe auf jeden Fall was sehr Interessantes gelernt bei British Sherry Collins, weil sie den Aspekt hervorhebt, dass die, der amerikanische, die amerikanische Fassung des Pragmatismus, das ist ja eine in Amerika entwickelte äh, Denkart, die in verkürztester Form, sage ich mal, so wie sie auch im Mainstream, also nicht so, wie man jetzt heute das Wort Pragmatismus benutzt, sondern in, in ihrer einfachsten Form, würde ich sagen, daraus besteht, dass du dass die Qualität einer, eines Gedankens, einer Aussage, einer Handlung, einer Bezugnahme zur Welt auch etwas damit zu tun hat, ob die Welt darauf reagiert. <lacht> also, und dann das wäre wie gesagt, auch das ist eine eigene Auseinandersetzung wird, aber erstmal zu sehen, dass innerhalb eines Denkprozesses auch der Moment oder Handlungsprozesses auch der Moment einsetzt, wo es wichtig ist zu gucken, entsteht dadurch irgendeine Beziehung zu der, zu der mir vorgefundenen Wirklichkeit, die ich eigentlich beforsche oder bearbeiten will. Um zum Beispiel auch zu unterscheiden, an manchen Stellen bearbeite ich gerade eigentlich Sachen, die nur in mir stattfinden. Die, wo wir auch viel zu bearbeiten haben, also innere Landschaften. Oder geht's, bearbeite ich, also wo jetzt ja zum Beispiel der Schauplatz der Dekonstruktion sein könnte. Oder bearbeite ich gerade sozusagen Beziehungen, die sich ins, im Außen erstrecken. Und da eben auch zu gucken, genau, dass es eben auch ein Aspekt ist, ähm, sag ich mal, Erkenntnis mit zu qualifizieren. Ich sage mal ganz schlach, interessiert das überhaupt irgendjemanden? Und was daran ganz interessant ist, dass ähm, eben Patricia Collins in Bezug auch auf andere AutorInnen zeigen will, ähm, dass diese Fassung des Pragmatismus eben viel entwickelt wurde in der Begegnung von amerikanischen Siedlern und der indigenen, Bevölkerung in Amerika, also den First Nations, den Menschen, die da eben, sie da nicht entdeckt wurden und da eben sozusagen in diesem Prinzip von Erkenntnisfindung ein Moment von, ich muss nicht innerhalb des Denks, Denkrahmens meines Gegenübers verstehen, was vor sich geht. Das heißt, ich muss nur verstehen, was wir gerade beide in Beziehung setzen können. Und ich muss nicht verstehen, wie jeweils für die Person, die mir gegenübersteht oder wie die wiederum das gedanklich systematisiert. Das mag jetzt ein bisschen kompliziert klingen, aber ich meine damit, wenn ich zum Beispiel mich darauf einige, dass wir beide uns jetzt gegenseitig eine Blume schenken, dann muss ich nicht in demselben Moment jedes sozusagen assoziative Detail, verstehen davon, was die Blume für den anderen bedeutet und was für mich, sondern vielleicht anerkennen, dass in dem Moment das Verstehen halt nur ein ganz schmaler Teil unserer gemeinsamen Erfahrung ist. Und sie sieht eben, und da, da lässt sich philosophisch viel daraus machen, sage ich jetzt mal, dass sie sieht in diesem visionären Pragmatismus ähm, eben genau diese Möglichkeit dieses gemeinsamen Forschens, also gemeinsamen offenen Sprechens. Und immer wieder mit dem Unwissen, und das ist ja in wissenschaftlichem Denken eigentlich, wenn man es ganz, wenn man ein bisschen idealisiert, eingeschrieben, immer zu wissen, alles ist vorübergehend, alles kann widerlegt werden, alles ist im Gespräch. Und diese offene Haltung und diesen Umgang mit dem Unbekannten verortet sie eben in dem, was sie visionären Pragmatismus nennt. Und das sieht sie eben auch als theoretische Grundlage eigentlich für das, wie sie weiter Theorie und Praxis machen will. Ja. Ein bisschen lange Antwort vielleicht, aber...
1: Nee, aber das war doch... Ja. Hilfreich.
0: Ja, nach einer kleinen äh, Gedankenpause sind wir wieder zurück. Wir sind ähm, in der Intersektionalität ähm, damit beschäftigt, mit diesem Wort und auch mit dem Begriff dahinter. Ähm, wir haben gerade noch mal gedacht, wir kommen noch mal auf diese Frage, genau wie begegnet uns das im Alltag zurück? Und,
1: daran erinnere ich mich, dass ähm, du mich darauf auch hingewiesen hast mhm. in der Verwendung des Wortes, also wenn ich jetzt zum Beispiel Texte geschrieben habe und dir ne, zum Beispiel zum, zur Korrektur nochmal gegeben habe oder zum drüber gucken oder wenn wir uns ähm, flapsig unterhalten haben und ich das Wort durch die Gegend schmiss und wir das eben auch aus anderen Kontexten gehört haben, dass du dazu eben bestimmte Einwürfe hattest, die ich ganz interessant fände, wenn du sie hier auch aufbringen könntest.
0: Ja, ich, also das ist ja, also ich versuche es nochmal, wie, wie gesagt, mit dem Anspruch, den ich vorhin schon formuliert habe, dass wir es schaffen, uns auch äh, an den Stellen sozusagen zu streiten, wo wir dasselbe meinen und eben mit dem Wort Intersektionalität ist es eben so, dass damit erstmal Vieles gemeint wird und ich glaube im Alltag, wenn ich das ganz knapp sagen würde, damit halt, Na, wo ich wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob da mir alle folgen können und das ist auch, ist auch manchmal ein sehr heikles Feld, weil es hier eben um Diskriminierung und damit auch um ganz aktuelle soziale Kämpfe und um Traumata und um äh, Gewalterfahrung geht. Aber beziehungsweise und, die da eben versucht wird, Begriffe zu finden. Und wenn ich ähm, zum Beispiel, also da, wo ich jetzt zum Beispiel das erarbeitet habe, auch die, dieses, ich habe da auch mal einen kleinen Vortrag zu gehalten, zu diesem Thema, und das war zum Beispiel eine mehrheitlich weiße Gruppe, die na, mir dazugehört hat, und die zum Beispiel unter dem Wort Intersektionalität teilweise nicht mal wirklich den Übergang zu Diversität sozusagen wirklich finden konnten. Also oft das Wort Intersektionalität benutzt wurde, um zu sagen, wir haben hier eigentlich sozusagen in unserer Gruppe nicht genügend Vielfalt. Und das hat mich sozusagen, also genau an der Stelle schon verwirrt. Also weil die Abgrenzung, also genau, weil Diversität ist ein eigener Kontext der aber zum Beispiel vielen auch wieder nur aus der neoliberalen Fassung bekannt ist, nämlich Diversity Management, während Diversitätstheorie oder radikale Diversität auch andere Bedeutung annehmen kann, wird aber oft ges gesagt, sozusagen Diversität ist so im Alltag höre ich dann oft, dass es sozusagen, wird dann so sehr schnell nur mit Tokenism verknüpft. Also, ne, wir brauchen jetzt hier mehr Vielfalt, wir brauchen eine schwarze und eine nicht-abled Person und eine ja, und wir sind hier alle so weiß, wo ist denn hier die Vielfalt, dann wird aber gesagt, diese Gruppe ist nicht intersektional. Und dann ähm, ja, habe ich den Eindruck, zumindest für mich gerade, dass es sinnvoller ist, intersektional als eine Art, die Welt zu betrachten, zu beschreiben, nämlich als eine ein Modus des Neu der Neugier auf spezifische Unterschiede und Schnittmengen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel über mich sagen würde, keine Ahnung, ich mache irgendeine Veranstaltung oder habe eine Gruppe und die ist, die ist intersektional aufgestellt, dann heißt das für mich jetzt, nach, auch nach dieser Auseinandersetzung, dass es da ein Interesse einerseits und ein Wissen andererseits um diese Vielschichtigkeit gibt. Und eben auch eben immer über das Unwissen, was damit verknüpft ist. Nicht nur in so einem radikalen Sinne von, ich kann das gar nicht verstehen, sondern auch in dem erstmal einfacheren Sinne von, ich habe dazu nicht gearbeitet, ich habe mich dazu nicht informiert, ich kenne mich damit nicht aus. Und das ist aber trotzdem eine intersektionale Haltung anzunehmen. Das wenn ich zum Beispiel etwas, was ich jetzt intersektional nennen würde, weil ähm, jetzt eben aus meiner Erfahrung in eben so weißen Gruppen es halt immer eher schnell um eine Projektion nach außen geht, um dieses genau... Äh, können wir nicht hier andere Leute reinholen, anstatt die immer wieder viel wichtigere Frage zu stellen, können wir uns nicht selber, also kann ich mich nicht interessierter und ausgiebiger mit den Themen beschäftigen? Was für mich ja auch eng mit dem zusammenhängt, was Privileg eben bedeutet, dass es nämlich an vielen Stellen Zeit freisetzt, sich mit Sachen intensiver zu beschäftigen und dann wiederum nicht das Teaching Leuten zu überlassen, die von den jeweiligen Diskriminierungen betroffen sind, sondern selber sich zum Beispiel einzulesen in, was weiß ich, zum Beispiel die deutsche Kolonialgeschichte oder in die Wirkungsweisen von globalem Kapitalismus oder in ähm, ja, die Geschichte von binärer Geschlechtlichkeit und darin eben diese mit einem intersektionalen Blick die verschiedenen Überkreuzungen zu sehen und eben auch die Uneindeutigkeiten darin, auch immer wieder zu sehen. Was aber in politischen Bewegungen oft ein, aus, also da würde ich auch zwei Achsen identifizieren, ein Problem darstellt, nämlich einerseits aus einer, für jetzt eher privilegierte Person aus so einem Legitimitätsanspruch, die also denken, wie soll ich denn jetzt alle Stimmen vertreten, wenn die hier gar nicht im Raum sind? Und andererseits eben aus einem, ja, wie soll ich sagen, aus einem, ja, aus einer auch vielleicht berechtigten Wunsch, dass verschiedene Stimmen daran teilhaben, aber wie gesagt, diese Diskussionen für mich in diesen eher weißen Kontexten entgleisen halt super schnell, deswegen finde ich diese Präzisierung super wichtig, damit es nicht eben darum geht, zu sich am eigenen sozusagen zu markieren, ich bin intersektional, du nicht oder genau eben und dann eben auch diese nächste Form, du hast mehr Diskriminierung als ich, sondern eine ganz andere Art von Reflexion darüber anzustoßen. In sozialen Bewegungen haben wir aber eben auch oft das Dilemma, und hier, ne, darum geht es ja in dem Buch auch, um Social Justice, ne, soziale Kämpfe um soziale Gleichheit oder äh, Equity. Ähm, äh, ja, dass wir wir wollen uns sozusagen verknüpfen, wir wollen strategisch zusammenarbeiten, wir wollen kooperieren und dazu werden immer wieder so Klammern gebildet. Ne, wer Ne, dazu gibt es dann oft diese abkürzungsbasierten Oberbegriffe, zum Beispiel eben den flintha begriff der zum Beispiel verschiedene Formen von Geschlecht, also sozusagen nicht-heteronormativ- patriarchaler Form von äh, Gestaltung von Geschlecht thematisiert. Und darin sollen sich dann verschiedene Leute finden. Aber diese, das Problem ist, genau diese, also lesbisch sein ist nicht dasselbe eben wie schwarz und lesbisch sein. Und ähm, nicht abled und lesbisch sein oder trans und lesbisch sein. Und, habe ich da so verschnusselt mit meiner... ein bisschen Wasser im Mund. Ähm, ja, und das <lacht> und das macht natürlich, das macht an der Stelle sozialen Bewegungen, die auf so ein Einheitsfront-Charakter aus sind, irgendwie schwer, weil es ständig einen dazu zwingt, dann doch Sachen zu vereindeutigen und zu sagen, nee, wir sind alle so, die sind alle so, deswegen sind wir alle hier. Das... Ähm, wenn ich auch in einer politischen Weise nochmal diskutierbar, aber ich sehe da eben sehr viele Probleme, die ich jetzt erstmal darauf zurückfinden würde, dass eben eine, dass, das, was ich jetzt hier unter Intersektionalität verstanden habe oder hier beschrieben habe und ich schließe mich da dass Shell Collins an vielen Stellen an viel mehr Auseinandersetzung bedarf als irgendwie Labeling und klare äh, Strukturen und feste Solidaritäten, das sind dann eher strategische Solidaritäten, also die sich ergeben Und dann wieder nicht, wo man vielleicht zu Themen zusammenarbeitet, anstatt entlang von gemeinsamen Klammern, und wenn man in gemeinsamen Klammern arbeitet, eher darin wieder die Unterschiede auch zu bearbeiten, anstatt sozusagen das scheinbar Gemeinsame als selbstverständlich zu setzen, um damit nur wieder die Diskriminierungsformen, die gerade nicht oben auf der Tagesordnung stehen, zu übergehen und wegzubügeln zugrund, zugunsten eines, ja, eines gemeinsamen großen Hauptwiderspruchs im weitesten Sinne.
1: In meiner Vorstellung war das auch, oder Beobachtung war das auch immer so gemeint, in intersektionalen, gedachten, sage ich mal, politischen Gruppen oder was auch immer dann am Ende für eine, Äußerung, äh, sag ich mal, Schrift oder Demonstrationen, was auch immer dann dabei rauskommt, also Zusammenkünften und Analysen, dass das ähm, die, ein, die einfachste Sache, die dabei rauskommt, ist das Verständnis darum, warum, wie und wo struktureller strukturelle Diskriminierungen stattfinden. Mhm. Und das zu verstehen, das herauszuarbeiten und das ähm, eben so, so eine Art als Werkzeug, Menschen, die davon betroffen sind, mitzugeben. Sei es, dass es eben analytisch ist oder eben sehr praktisch ist. Du hast vorhin nebenbei das Beispiel äh, von Gesundheitssystemen genannt und ich habe, ich habe m, relativ viel in Deutschland der zum Beispiel ähm, wegen meiner Oma-Zeit in, in so Krankenhäusern und bei Ärzten verbracht, ähm, seitdem ich klein bin. Und da eben zum Beispiel Formen von Diskriminierung und Rassismus erfahren, die in dem Sinn intersektional waren, weil das dann auch noch einherging mit ähm, ja, Klassenunterschieden. Also so, ne, wie, wie das muss einmal kurz hier umsetzen, jetzt wird gerumpelt, Moment, rumpel, rumpel, ähm, ja, also, ne, also sozusagen Armut plus, ähm, äh, ja, dann eben Rassismus abbekommen und da sind mir zum Beispiel auch so Sachen aufgefallen, wo ich dann auch mehrheitlichen ähm, englischsprachigen, äh, Analysen, Sachen zu gefunden habe, äh, wo, wo es dann auch so Begriffe gab für bestimmte Patientinnen, die aus bestimmten Ländern kamen, ähm, die eine bestimmte Form von Rassismus abgekriegt haben. Dass denen zum Beispiel unterstellt wurde, dass sie, dass sie sich besonders viel beschweren würden, obwohl es überhaupt nicht so schlimm sei und dementsprechend äh, Fehlbehandlungen oder äh, stattgefunden haben oder eben Sachen über, äh, übersehen wurden ähm, und eben auch, ja, das spürst du als mhm. Person, die dann, äh, also ich war danach so die Person, die übersetzt hat und <lacht> meine Oma begleitet hat und die Art und Weise, wie über sie gesprochen wurde, war halt unmöglich, ne? Und, ähm, da zum Beispiel stelle ich mir diesen Intersektionalitätsbegriff so vor, wenn du eine Form von Analyse anbietest, die eigentlich soll das so für mich mobilisieren. Es soll mobilisieren und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Es kann auf einer intellektuellen Ebene sein, es kann aber auch auf einer ganz praktischen Hands-on für jede Person möglich sein, dass sie verstehen, dass es überhaupt diese Form von Diskriminierung gibt, dass, ich da, dass da Schichtungen stattfinden. Also nicht nur, ich bin hier besonders schlecht versichert, oder gar nicht versichert oder wie auch immer, sondern ich werde auch noch so und so angeguckt, weil ich in diese Diskrimi Dis Diskriminierungskategorie falle. Und das zu verstehen, hilft erstmal, vielleicht sich da entgegenzuwenden zu oder sich zusammenzutun oder was dagegen zu sagen erstmal überhaupt. Ne? Und ähm, ja, das zu adressieren hm. zumindest. Also das ähm, konnte ich bei mir auch ganz gut beobachten. So als, als ich klein war, da, da nimmst du das hin und bis du das dann verstehst und beobachtest und dann irgendwann äh, das Personal mal drauf ansprichst und dann merkst, oh, da kommen die aber doch ins, ins Stottern. Und das ist so ein bisschen so, sag ich mal, die einfachste, das erste und einfachste Verständnis, was ich mit diesem Wort oder mhm. mit diesem Begriff verbinde.
0: Ja, und ich denke, das ist ja das, was ich ähm erwähnt habe, wenn äh, Herr Collins da schreibt, dass es sozusagen besonders bei Sites of Saturated Power diese Analyse sozusagen erstmal am, ja, sag ich mal jetzt, bei weitem nicht dieselbe Arbeit macht, wie wenn ich sozusagen eine intersektionale Betrachtung von einer ganz spezifischen biografischen Situation von einer Einzelperson betrachte. Wenn ich das intersektional betrachte, lande ich bei so vielen determinierenden Faktoren, dass dass eine umfassende, sage ich mal Analyse der Biografie von einer Person teilweise irgendwann daran enden kann, zu sagen ja, zu sagen ja, ist halt so gekommen, wie es kommen musste, sozusagen letztlich. Wenn man alles weiß, was hat eine Biografie determiniert, dann ergibt sich daraus was anderes. Aber wenn wir auf Institutionen gucken und das glaube ich, das ist mir auch glaube ich, also was heißt glaube ich, das ist mir wäre auch ein Schwerpunkt dessen, was ich hier gerne mitgeben würde, zu sagen, eine Institution sozusagen, ähm, die, die sozusagen Intersektionalität nicht mitbedenkt, die selber das nicht sieht als Schema, sondern versucht eben einheitlich entlang, vielleicht sogar einfache Antidiskriminierungskategorien zu arbeiten. Also selbst da wird sie dem Gegenstand nicht gerecht und eine Institution eben durch die Gewalt, die sie ausüben kann, hat eine ganz andere Verantwortung als jetzt Individuum A oder Politgruppe B. Also, und ich, auch wenn das jetzt ähm, vielleicht ein bisschen wie mildernde Umstände an manchen Stellen klingen soll, finde ich es wichtig, also in Bezug eben insbesondere auf Einzelpersonen oder insbesondere auf sehr ohnmächtige Positionen, finde ich es umso dringlicher eben zu sehen, wie kann ich mit diesem, genau, mit diesem Instrumentarium genau Sachen sichtbar und vorstellbar machen in Kontext, wo ich eine Menge von Diskriminierung und struktureller Gewalt ausgesetzt bin. Also, und da eben sich diese Sachen eben auch, sag ich mal, viel, um es mal platz zu sagen, es braucht nicht so viel Forschungsarbeit, um das festzustellen. Das lässt sich mit relativ einfachen Statistiken darstellen, zum Beispiel wie unterschiedlich, die Diskriminierung von zum Beispiel nicht-weißen Frauen und weißen Frauen stattfindet. Das, dazu braucht es keine tiefgehende multifaktorielle Analyse, sondern lässt sich letztlich eben dadurch, ne, wie Institutionen formiert sind, an denen viel, viel schneller ableiten, da die eben ja auch historisch formiert sind und dadurch eben auch Sedimente, Ablagerungen von Jahrhunderten von Diskriminierungspraxis in sich tragen. Dass also und da, und da finden eben auch viele spannende Auseinandersetzungen mit ähm, statt, die sich mit Intersektionalität als ähm, Werkzeug oder Metapher oder als Paradigma ähm, zusammentun. Eben zum Beispiel auch, wenn es um, um Wohnen geht, um Miete, um Wohnungen mieten, also eben genau da, wo, wo mehrere Faktoren eben zusammenspielen können, wo, und das, wie gesagt, in, an Universitäten, an in Krankenhäusern, vor Gerichten. Und da können wir dann, wenn wir uns diesen Blick angucken, auch sehen, dass da auch, sage ich mal, historisch auch andere, die jetzt nicht aus einem schwarzen, feministischen Kontext gehandelt haben, auch versucht haben, intersektional in dem Sinne zu denken. Zum Beispiel, wenn man so ein, <lacht> fällt mir jetzt so ein, spontan so ein Wort ein wie Klassenjustiz, was jetzt ich aus meiner Jugend kenne, was so Marxisten denn immer sagen. Also, ne, das... Gerichtssystem reagiert anders auf dich wenn du arm bist und nicht den Habitus des privilegierten bourgeoisen Charakters mit dir tragen kannst also du wirst anders verurteilt und darin zeigt sich zum Beispiel schon eine Intersektion von verschiedenen ähm, Herrschaftsachsen ja und also das vielleicht auch vielleicht das ist eben auch das vielleicht um es auch ein bisschen jetzt einzurappen ähm um das nochmal ganz deutlich zu machen, auch Menschen, die nichts mit sozialer, mit Social Justice, mit Emanzipation zu tun haben, können sich verschiedenen, mit verschiedenen Analysekategorien gucken, zum Beispiel auch um, um böse Sachen zu machen, sagen wir mal auch um faschistische Programme umzusetzen. Weil das geht erstmal ohne das, was ich anfangs normative Grundlage genannt hat oder Befreiungsperspektive oder kritischen Ansatz kann ich eben auch zum Beispiel in der Marktforschung intersektional analysieren, welche Kunde, welche Kundin kann ich besser über den Tisch ziehen als andere. Da ne, kann ich mir vulnerable Gruppen zum Beispiel zusammen analysieren und sagen, ja, die sind genau die Richtigen, um die jetzt hier mit unserer gezielten Werbung dazu zu überzeugen, sich einen Kredit aufzunehmen. Das ist zum das, auch wenn da zum Beispiel, ne, wenn in dem Bereich man das vielleicht eher multifaktorielle Analyse nennen würde, soll das nur zeigen, was ich hier gerade sage, dass wenn wir eben, dass wir Intersektionalität und das eben jetzt auch nochmal ganz speziell auch jetzt sozusagen hier in diesen Grenzen, in diesem Verwaltungsbereich in Deutschland eben auch hier in die Analyse rein müssen, also ganz akut in ne, das, was für Diskriminierungen finden eigentlich bei uns statt, an welchen Achsen, also und die sind möglicherweise anders. Die sind teilweise dieselben, die sind teilweise anders. Aber da spielt das Storytelling und die Geschichte und die Eingeschriebenheit von historischen Traditionen eben eine große Rolle. Das ist nicht. Ne? Und, und auch den Gedanken zu sehen, dass Diskriminierung und Privileg auch innerhalb von einer Gesellschaft kontextgebunden ist. Nämlich, ob ich jetzt gerade eben an der Site of Saturated Power, also vor Gericht, sitze, oder zum Beispiel in meinem Szene-Kiez durch die Gegend laufe, sich ganz andere Diskriminierungsmuster abbilden. Das heißt eben, damit auch gefragt, also auch deswegen habe ich vorhin gemeint, das erfordert auch manchmal ein anderes Denken über Subjektivität und Gesellschaft, um das überhaupt einbinden zu können, weil letztlich ist es nicht eine Eigenschaft von mir, ein Privileg, sondern es ist eine Beziehung von mir zu einer gewissen Art, wie die Welt mich wahrnimmt und wie ich die wahrnehme. Es findet in dem Zwischenraum statt und der verändert sich eben, wenn ich mich bewege. Und Privilegien sind eben sehr vielfältig determiniert und ähm, ich glaube, deswegen würde ich damit abschließen, für mich so wieder diesen Aufruf ähm, und auch mein erstmal mein, eben mein Lob und mein, meine Unterstützung an alle, die genau diese, dieses in Bewegung bleiben wollen und diese Kämpfe dynamisch und in den Prozess bringen wollen und genau, die an kleinsten Stellen beginnen wollen im Alltag oder eben an der Stelle, wo man auch immer gerade in der Gesellschaft ist. Es kann überall losgehen und ich äh, schicke euch all die Kraft, äh, das zu machen und gleichzeitig eben zu sehen, ja, es ist, ähm, wenn wir Intersektionalität ähm, als so einen emanzipatorischen Begriff behalten wollen, dann gehört der eben in einen größeren Kontext von, sag ich mal, einem Gleichheitsinteresse äh, und der richtet sich dann und deswegen, der fordert an vielen Stellen zum Denken und gemeinsam Denken auf. Und ähm, ja, ich glaube, daraus kann man viel gewinnen, weil ich auch. wenn wir uns nicht, wie gesagt, wenn wir uns da streiten, wo wir wissen, worüber wir streiten, und nicht uns gegenseitig dafür verleumden, was wir sowieso nicht wissen, ähm, könnten wir vielleicht an vielen Stellen ein bisschen ein paar Verwerfungen vermeiden und ähm, und auch eben, genau, diese vielen Mechanismen, die in dieser Gesellschaft auf uns wirken, uns eben eh ständig abzugrenzen, gegeneinander zu setzen, die eben mitzureflektieren und deswegen auch nochmal diese Emphase auf dieses, das zieht sich ja bei uns durch, auf diese dieses. <lacht> das Wissen um das Nichtwissen, das Unverstandene und damit einen Umgang zu finden und nicht zu versuchen, das Leben so zu führen, als sei man gegen das Leben versichert. Ja, ich würde das für heute hier belassen.
1: Ja, vielen Dank ja. für deine Recherche. Mhm. Ja. Haben wir noch ähm, eine Art Abschlusswort oder hast du irgendwas...
0: Ja, ich kann wieder Shoutout an unsere äh, Friends, unsere befreundeten Radiosendungen noch machen. Also hört gerne Quar Quarantine Times, findet ihr auch bei Freiradios, von unserem geschätzten Kollegen Trailer Sparks oder auch Fiction for Fairies und Cyborgs ähm, von unserem auch sehr geschätzten Kollegen K. Carter. Ähm, ja, und wir melden uns Nächsten Monat wieder. Ihr findet uns, haben wir noch nicht gesagt, auch bei Instagram unter Chaos Podcast X-H-A-O-S-Podcast. Und schickt uns Feedback an xn.riser.net. Schickt
1: uns Feedback, das ist immer schön. Und auch eventuell, wenn ihr so Wünsche habt, worüber wir reden ja. sollen. Ja. Wir haben auf jeden Fall einen riesen Pool an Ideen, aber ich finde es auch interessant zu hören. Ob, falls ihr irgendwie Vorschläge habt, könnt ihr das auch gerne einfach machen. Ja. Und, ja. und ansonsten habe ich ja auch schon so überlegt, ob wir in Rubriken arbeiten, aber ich finde bis jetzt, bisher war das so, dass die Themen, die wir haben, dann auch diese Stunde meistens brauchen. Ähm, ja, aber ich freue mich und auf die nächsten Sendungen, ich freue mich ja. nicht grundsätzlich, so, so. <lacht>
0: Ich ja, ja, bin ein
1: bisschen dröge von der Hitze heute. Ja, ja vielen Dank dir, Xenia.
0: Ja, danke dir, Roche, und danke euch fürs Zuhören. Ähm, seid gedrückt, ihr Cuties, Queer, Trans und sonstige. Ähm, und auch dich nicht Cuties. Und, <lacht> und alle anderen auch. Bye. Bye.